0: Vi har med den tillfälliga lagen lagt oss på en europeisk miniminivå. Men ibland så kan det ju ta flera veckor innan personen faktiskt informeras om beslutet. Så de här tre månaderna kan ju bli två och en halv helt plötsligt.
1: Det här är också någonting som har hänt med den tillfälliga lagen, att det börjar bli för svårt att svara på frågor.
2: Hej och varmt välkomna till Människor och migration, podcasten som handlar om migration och de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu, jag heter Meral och jag är programleder och producerar den här podcasten. Och för dig som är en trogen lyssnare så kan det vara så att du känner att det var ett tag sedan det släpptes ett avsnitt. Och eh, ja, det stämmer, det var det. Vi har haft lite förändringar. Arena Idé som tidigare gav ut podcasten har nu slutat gjuten och jag har fått ta med mig den dit jag går. Eh, så att nu kommer jag hela efter släppa avsnitt i egen regi. Eh, och därmed så släpps det också lite grann utifrån när jag får tid eh, och hittar ett intressant ämne. Men nu har jag hittat ett ämne så därför kommer ett avsnitt. Efter hösten 2015 då 163 000 människor sökt asyl i Sverige så kommer ju den hårt kritiserade tillfälliga lagen eh, till. Och den har vi ju gått igenom flertalet gånger i den här podcasten med både fullt remiss Från lagrådsremiss till färdig lag. Så där kan ni gå in och grotta bland de gamla avsnitten. Men det som sades när lagen röstades igenom. Det var att det skulle ske en utvärdering 2018. Och att vi senare skulle återgå till tidigare lagstiftning. Efter de här tre åren som lagen skulle hålla på. Och nu är vi 2019. Då lagen egentligen skulle ta slut. Men vi sitter här istället med ett januariavtal. Ingen utvärdering. Men en förlängning av lagen ytterligare i två år. Och vad innebär då det för de personer som vill söka asyl i Sverige? Och de som redan har sökt asyl och fått tillfälliga uppehållstillstånd. Vad händer med de tillfälliga uppehållstillstånden? Och finns det en chans nu för familjeåterförening för personer som har fått skydd som alternativ skyddsbehövande? Ja, det finns många frågor att reda ut nu när den tillfälliga lagen förlängs ytterligare två år. Och det ska vi göra i podden här idag. Så därför har jag med mig Caroline Bach, talesperson från UNHCRs norra, norra Europa. Välkommen. Ja, hej. Hej. Och Anna Lindblad, chefsjurist på Asylrättscentrum, tidigare rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Välkommen. Det, s- det stämmer, tack. Ni har precis bytt namn. Ja, här i veckan. Ja, ah, vad spännande. Mm. Så att om det nu sitter någon och lyssnar och är väldigt förvirrad eh, så är det alltså tidigare rådgivningsbyrån numera Asylrättscentrum. Och om vi säger fel någon gång under podden så är det inte helt konstigt att göra det för att det är precis bytt namn. Precis, det stämmer. Men vad bra, då drar vi igång här. Och innan vi går in på den tillfälliga lagen och dess konsekvenser för människor som söker asyl så skulle jag vilja att vi börjar med att få en bild av hur det ser ut för människor på flykt just nu- Caroline, UNHCR släpper nu i dagarna The Global Trends som visar 2018 års siffror. Yes. yes. Hur många människor är det som är på flykt i världen just nu? var befinner de sig? Vad säger er
0: rapport? Global Trends är då vårt vår stora rapport som vi släpper varje år. Och den visar då den, den globala flyktingsituationen. Var kommer flyktingar ifrån? Vart är de på väg? Vem är de? Och så vidare. Och det är då siffror som... Det är mycket talande i år. 70,8 miljoner människor har tvingats fly sina hem i världen. Det är 13,6 miljoner som flydde under 2018 extra jämfört med året innan. Av de här 70,8 miljonerna så är nästan 26 miljoner flyktingar. Och 41,3 miljoner internflyktingar främst i Colombia då. 3,5 3,5 miljoner av de här väntar på besked på sin asylsökan. Så det är 3,5 miljoner asylsökande.
2: Du säger internflyktingar. Då är ja. det personer som är inom landet och flyktingar har tagit sig utanför landets gränser.
0: Precis. Ja. Precis. Om man tittar närmare på just den här flyktingssiffran som är 25,9 miljoner för att vara exakt. Så är hälften av dem barn. Och det, ju, det tänker man ju kanske inte på när man ser flyktingstatistik globalt. Att hälften av världens flyktingar är barn, un, människor under 18 år eh, en väldigt stor andel, andel speciellt i Sydsudan är under fem år eh, så det, att se, tänka på att eh, barn under fem år är helt ensamma korsar en gräns är ju hjärtskärande att tänka på eh, men en sak som är väldigt intressant också i den här 25,9 miljoner är att två tredjedelar av den här siffran är människor som kommer från bara fem vä- länder i världen. Så två tredjedelar kommer från bara fem länder i världen. Och det är Syrien, Afghanistan, Sydsudan, eh, Myanmar och Somalia. Och då kan man ju tänka, om, om två tredjedelar av världens flyktingar- kommer från bara fem länder, vad innebär det då för just flyktingssiffran om eh, de här krigen och de här kriserna eh, skulle ta slut- om man skulle fokusera på att, att arbeta med länder där det pågår kriser och försöka motverka de här kriserna. Så det, det, det är en fråga som, som vi kan återkomma till lite senare också, kan, tänker jag. Absolut. Um, på din fråga, var de här flyktingarna befinner sig, um, så befinner sig fyra av fem i ett grannland. De flesta flyktingar flyr inte längre än till just grannlandet. Um, och anledningen till det är att de gärna vill komma tillbaka en dag. De lämnar ju sina hus, sina familjer- sina dagis, sina kompisar- hela sitt liv- och vill tillbaka en dag. Turkiet är det land- i världen som huserar flest flyktingar. 3,7 miljoner. Och det är följt av Pakistan, Uganda- och Sudan. Så 84 procent- av världens flyktingar befinner sig- i länder som är- fattiga utvecklingsländer- som själva behöver stöd. Men som trots det tar emot flyktingar. Kan man
2: utifrån er rapport säga något om hur många av dem som just nu befinner sig på flykt som är på väg till EU och till Sverige?
0: Ja, det man vet är att Europa under 2018 gav skydd åt 14 procent av världens flyktingar. Och det om man då inte räknar med Turkiet som såklart huserar flest. Så det handlar ju inte om att det pågår en europeisk flyktingkris utan flyktingkrisen pågår någon annanstans. Vi gjorde en en studie med syrier faktiskt i i grannländerna till Syrien där man pratade om om de ville återvända. En vacker dag och hur, hur de då tänkte kring det. Och då sa ju 75% att de gärna ville återvända en dag. Men inte det närmaste året. De känner sig inte säkra ännu. Um, så att de, de, men de väljer alltså att stanna i närheten ändå.
2: När du hör de här, de här siffrorna Anna, vad, vad
1: tänker du då? Jag tänker att det är väldigt viktigt att påminna sig om hur situationen ser ut i världen. Och att Europas del i det här är ganska liten och Sveriges del är väldigt liten. Och i förhållande till den tillfälliga lagen blir ju givetvis frågan varför har vi den lagstiftningen när situationen i världen ser ut som den gör. Vi kan ju gå in på då den tillfälliga lagen.
2: För den 21 juni 2016 så röstade riksdagen igenom den tillfälliga lagen som då skulle gälla i tre år. Och som jag sa inledningsvis så var ju den här... Eh, Den här lagen blev ju hårt kritiserad av samtliga remissinstanser utifrån olika perspektiv. För den som inte haft koll på hur asyllagstiftningen såg ut innan och vad man då faktiskt sa egentligen att man skulle återgå till nu. Anna, kan du ge en snabb sammanfattning om vad det var som förändras med den här tillfälliga lagen?
1: Ja, det är ju ganska komplicerade förändringar om man ska gå in på alla. Det här är ju, är ju, även om den tillfälliga lagen inte är speciellt lång om man tittar på den i då med utdelningslagen så har ju konsekvenserna blivit väldigt stora och slagit mot kan man säga i princip ja, alla typer av tillstånd. Men de största förändringarna, eh, det var ju att vi gick från permanenta uppehållstillstånd som vi har haft en tradition av i Svensk migrationsrätt som har varit ganska eh, unik för just Sverige. Att vi har haft permanenta uppehållstillstånd eh, som då kan, kan kopplas till en skyddsstatusförklaring. Men det har vi inte fokuserat så mycket på utan det har varit det här permanenta uppehållstillstånd. Och nu då beviljar man ju tillfälliga uppehållstillstånd. Eh, den andra stora förändringen var ju begränsningarna i rätten till familjeåterförening. Och så som den tillfälliga lagen såg ut från början då så var det bara flyktingar. Alltså personer som beviljas flyktingstatusförklaring i Sverige som har rätt att ta hit sin kärnfamilj. Den tredje stora förändringen var att man gjorde det mycket svårare för personer att få uppehållstillstånd på på humanitära skäl. Och även det är någonting som vi i ett svenskt perspektiv har haft Väldigt många som har fått på just den grunden. Alltså hälsotillstånd, eh, lång tid i Sverige, situationen i hemlandet. En sammanvägning av de omständigheterna. Eh, för numera då så krävs det att det ska stå i strid med ett svenskt kommissionsuttagande, Då någonting som Sverige har förbundit sig att göra med de internationella eh, kommissionerna. För att man ska kunna beviljas uppehållstillstånd på humanitära skäl. Vad skulle det kunna vara till exempel? En ganska vanlig situation. Det har ju varit till exempel barn med lång vistelsetid i Sverige. Eh, som kanske då, utan de har inte haft en egen del i att de befinner sig i Sverige, de är integrerade, de går i skolan och spelar fotboll, de kanske har bott i Sverige fyra år eller sex, sju år. Eh, och tidigare kunde man då bevilja dem uppehållstillstånd ifall det, eh, det fanns särskilt ömmande omständigheter. Men numera ska det då dessutom strida mot ett internationellt eh, åtagande. Eh, enligt Europakommissionen. Så då blir det betydligt svårare. Men vi har även sett att praxis har förändrats för till exempel barn med uppgivenhetssyndrom. Eller svårt sjuka eh, vuxna personer. Uppgivenhetssyndrom är det där
2: man i lekmannamun säger apatiska?
1: Ja, precis. Den här lagen
2: den röstades igenom... Eh, jag tänker att vi kommer gå in mer på, på förändringarna som skedde och, och vilka konsekvenser um, det får nu när det ska förlängas. Men jag skulle ändå vilja tänka li, prata lite grann kring att den inte utvärderades. För när lagen röstades genom så sades ju att det skulle 2018 skulle det ske en utvärdering, men den gjordes inte. Uh, utan istället så nu. Förlängs utan att man har tittat på det. Vad är er bild av vilka konsekvenser den tillfälliga lagen har fått? Du nämnde lite grann Anna, men eh, Vad är det ni har velat se att man kanske utvärderade och gav en
1: mer kunskapsbaserad bild av? En sak som man hade velat se i en utvärdering är ju just situationen för barn och hur den har förändrats. Um, år 2014 så införde man den här bestämmelsen då att för barn räckte det med särskilt ömmande omständigheter för att beviljas uppehållstillstånd på humanitära skäl för vuxna då så krävs det synligen ommande omständigheter och man införde ju den lagändringen just för att förbättra situationen för barn vi hade barn som var sjuka men inte tillräckligt sjuka då för att bevilja uppehållstillstånd upp vi hade barn som kanske leder av ett handicap lång vistelsetid i Sverige att man kanske ville söka uppehållstillstånd också inne från Sverige beroende på en familjekonstellation och det var det här man skulle förenkla år 2014 men vi hann aldrig se konsekvenserna utan istället så blev det hårdare än vad det var innan så det hade man ju velat titta på vid en utvärdering men det finns även andra delar och det är kopplat till det här med att man har gått från permanent uppehållstillstånd till tillfällig uppehållstillstånd. Hur har det påverkat personen? Hur har det påverkat deras psykiska och fysiska hälsa? Ehm, och det är ju någonting då som frivilliga organisationer som ja, vi på eh, rådgivningsbyrån ehm, och Röda Korset. Vi har tittat på det och gjort sådana eh, utvärderingar av de juridiska och humanitära konsekvenserna ehm, istället då för det som regeringen aviserade skulle ske. Mm.
2: Caroline, vad, hur ser det ut från UNHCRs sida? Har ni sett några speciella konsekvenser eller någonting ni har tänkt på att skulle vilja sätta ja, ut men... av?
0: Ja, lite som, som Anna nämner här eh, som jag tycker man kanske skulle kunna lyfta lite vidare. Eh, som, som vi har tittat lite på tillsammans med Röda Korset också. Och den, den rapporten du nämnde är ju just hur, hur den här eh, tillfälligheten i, i den här lagen att, att man bara får temporärt, man vet inte vad som ska hända. Eh, man har ingen säkerhet, eh, ingen trygghet. Hur det påverkar integrationen också. Hur det skadar familjer som inte inte vågar investera i att lära sig språk, i att leva ett vanligt liv, i att söka jobb. Och det finns inte tankekraft ens för att kunna fokusera på sånt när man är långt borta från sina barn eller sina föräldrar eller vice versa. Det är väldigt svårt att leva ett normalt liv när man har den här stressen och den här oron. Hela tiden. Och då har vi ju träffat människor som har fått lida oerhört mm. på grund av just hur det här ser ut. Jag tänkte på också, ur ett rent
1: juridiskt perspektiv skulle det vara intressant att titta på klarar man av bedömningen, den här att det strider mot ett internationellt konventionsåtagande Klarar beslutsfattare och rättstillämpare av att göra den bedömningen? För det är ju en svår bedömning och den ska göras när man tittar på försörjningsgravet ska man ta ställning till det. Man ska titta på det vid ansökan då, utifrån, som vi säger, alltså när man ansöker från sitt hemland. Och man ska titta på det vid humanitära skäl och vid familjeåterförening. Ha, har det här fungerat? Eh, det skulle ju vara intressant.
2: En sån sak. Nu kanske jag är, ute, är jag ute på lite halis. Men en sån sak som jag vet att det diskuterades. När man la fram den tillfälliga lagen. Var att det inte heller fanns en, en tanke. Vad som händer efter de tillfälliga uppehållstillstånden. Går ut. Att det, först kunde man få antingen 13 månader. Eller 3 år. Beroende på om man blev, fick flyktingstatus. Eller skydd som alternativ skyddsbehövande. Eh, och sen kunde de här förlängas ytterligare tre år. Men det fanns inget. Efter det här, vad, vad händer då Men det som att det behöver vi, inte, behöver vi inte tänka på. För att då ska vi gå tillbaka till den tidigare lagstiftningen. Då kommer de här få ett permanent uppehållstillstånd. Då. Men nu finns det ju några som rent matematiskt kommer kunna fastna i det här. Att tillfälligheten går ut igen. Finns det någon utvärdering kring det som, som ni har sett? Som, som man har jobbat med? Vad som kommer ske med de här tillfälliga uppehållstillstånden?
1: Nej, det man kan se i det förslag nu som ligger på en förlängning av tillfälliga lagen det är ju att det står att om man beviljas alternativ skyddsstatusförklaring till exempel då ska det tillfälliga tillståndet förlängas med två år i taget. Så då tänker man ju att det kan fortsätta då med tillfälliga uppehållstillstånd. Men där skulle jag ändå vilja säga att när skyddsgrundsdirektivet införlivades i Europa, då började de flesta länder i Europa tänka i termer av statusförklaringar. Att alltså man får en flyktingstatusförklaring, man får en skydd- alternativ skyddsstatusförklaring och det är den som skyddar. Och sen så kan man då beviljas tillfälliga uppehållstillstånd som löper på. Men det här har vi ju ingen erfarenhet av i Sverige och det infördes så otroligt snabbt. Och det finns ju inga förarbeten, det finns ju ingen utredning som har suttit och tittat på det här som man kan då som rättstillämpare luta sig tillbaka på när man ska pröva det här. För det är en väldigt viktig poäng att när ett tillfälligt uppehållstillstånd löper ut då ska inte det prövas på nytt utan då ska man titta på har skyddsbehovet upphört. Och i så fall kan man återkalla statusförklaringen. Nu blir det väldigt juridiskt men det är en oerhört viktig poäng. Det är ingen ny prövning som gör utan man tittar på reglerna om upphörande. Och där finns det som sagt inga svenska egentligen förarbetsuttalanden. Definitivt ingen praxis för det är ju helt nytt för oss. Utan då får ju vi titta på internationell praxis. Och Migrationsverket har ett rättsligt ställningstagande kring det här. Som är väl kanske ett år, ett och ett halvt. Men så länge som det inte finns någon svensk praxis. Då får ju Migrationsverket såklart tolkningsföreträde i de här frågorna.
2: En annan sak som jag nu tänker på när du pratar om- att det inte finns någon vana av att tänka just kring statusen. Eh, vet att vi också har diskuterat tidigare i den här podden- handlar om just att det skiljer sig beroende på- om du får flyktingstatus eller blir alternativskyddsbehövande. Att det plötsligt så får du helt olika rättigheter. Du får, får, har fått olika längd på din uppehållstillstånd- och du har också haft olika rätt till familj Kan man se att det finns en annan vana nu att tänka kring- Eh, vad det är som tippar över eller har ni fått driva fall där man får överklaga någon som har fått skydd som alternativ skyddsbehövande men som man vill se att det blir
1: flyktingstatus? En jättebra fråga för nej det har vi inte fått inte ännu eh, och vi har tittat lite på statistik från Migrationsverket och det verkar inte som att man har återkallat skyddsstatusförklaringar i någon högre utsträckning om ens alls de senaste åren eh, just beroende på de här upphörande reglerna då men de ärendena kommer ju att komma. Och vi kommer ju att driva dem. Eh, och då kom, på sitt kommer det säkert att skapas praxis. Men vi vet att det tar också lång tid att få praxis från migrationsöverdomstolen. Och precis som du säger så är det ju en jättestor skillnad på om man får en flyktingstatusförklaring. För det skyddet är ju mycket starkare eh, än en alternativ skyddsstatusförklaring. Just för det gäller händelser som är kopplade till en själv. Eh, men det vi vet också är att... Eh, det är många afghanska ungdomar som har fått eh, uppehållstillstånd för att eh, de var barn. Och det är ju utifrån ett avgörande då från Migrationsuppehållstolen. Eh, och fått en alternativ skyddsstatusförklaring. Och i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande så nämns det som ett uttryckligt exempel. Om någon beviljas uppehållstillstånd och alternativ skyddsstatusförklaring just för att man är barn så kan det skyddsbehovet anses upphöra då när man blir vuxen och där har vi sett några sådana fall när man alltså återkallat så för att en person har fyllt 18 så försvinner uppehållstillståndet då, då upphör skyddsbehovet då ja. om, man är altern, om man har den här alternativa skyddsstatusförklaringen
2: vi, vi har ju varit inne och tassat på det här nu men pratar om att det den här lagen förlängs ju och det finns vissa saker som kommer då också förändras i och med förlängningen Vad är är det som gäller i det nya förslaget Anna?
1: Det som förändras det är ju då att personer som är i Sverige som har uppehållstillstånd och den här alternativa skyddsstatusförklaringen. Om deras familjer ansöker om att återförenas i Sverige så får Migrationsverket och domstolarna bevilja tillstånd. Så det är alltså en möjlighet för för, för de här familjerna att återförenas i Sverige.
2: Även de som fick skydd? Efter lagen kom till 2016. Ja. Så Precis. det är inte bara de nya så. Nej. Vad är det som gäller för det? För visst finns det fortfarande den här tre månaders regeln. Och de delarna som kan, kan gå in och spela roll på. Hur, vad det blir för försörjningskrav och sådana saker.
1: Ja alltså. Som debatten har förts. Så låter det ju som att nu kommer alla. Som har fått uppehållstillstånd att kunna ta hit sina familjer. Men så är det ju givetvis inte. Utan det är ju. Till en börja så är det ju. i maka sambo och barn under 18 år som är aktuella de måste kunna bevisa vilka de är styrka sin identitet och sen kommer det här tuffa försörjningskravet in dessutom måste man titta på och nu blir jag väldigt juridiskt igen ifall personen här i Sverige har välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd och återigen, det här är en helt ny bedömningssituation som Migrationsverket ska göra
0: så ja, då tänker jag lite kring hbtq-par och så vidare. Om man är tillsammans med någon men inte har kunnat registrera sitt partnerskap. Så räknas ju inte det under den här lagen heller då. Nej, då kan precis. man inte förenas med sin familj. Det måste ju vara, man måste ju
1: på något sätt visa att det är ett etablerat förhållande. Och det kanske man kan göra under vissa förhållanden. Men givetvis blir det mycket svårare för personer som inte har kunnat leva öppet i sitt hemland att återförenas. Det här har inte jag
2: förstått innan. Det du säger nu är, är alltså att om till exempel jag har fått skydd här i Sverige som alternativ skyddsbehövande, det vill säga att jag har fått en 13 månader, upp, 13 månader långt uppehållstillstånd. Många av de som får skydd som alternativ skyddsbehövande har ju kommit från till exempel Syrien. De måste jag alltså kunna visa på att ju det finns förutsättningar för mig att permanent uppehållstillstånd. Alltså att stanna kvar längre. Ja, för precis. att jag ska få ta hit mina anhöriga. Hur ska... Är, och det ligger också på den enskilda asylsökande. Att kunna bevisa det.
1: Ja det är ju alltid i de här ärendena. Eh, den sökande som har bevisbördan. Eh, men hur själva prövningen ska gå till. Det kan inte jag svara på idag. Och jag vet inte heller om migrations... Eh, Verket riktigt kan svara på det de skrev i sitt remissvar till den tillfälliga lagen att det här kommer att bli eh, en komplex prövning. Eh, det regeringen har sagt är att man ska, t- man ska göra samma prövning som man idag gör med de som har eh, en flyktingstatusförklaring. Men återigen, en, en flyktingstatusförklaring är ju ett starkare skydd än en alternativ skyddsstatusförklaring. Så hur prövningen kommer gå till sen, det, det kommer vi ju få se. Det som man också har diskuterat innan
2: mycket det har ju varit de här tre månaderna att att om du ansöker lämnar in en komplett ansökan inom tre månader så behöver du inte uppfylla bostads- och försörjningskravet. Hur ser möjligheten ut att lämna in en sån ansökan?
0: Ja det är ju jättemycket kring den här tidsgränsen som, är, som blir komplicerat för en asylsökande. För att först och främst så börjar ju tiden ticka om jag har förstått det rätt. Anna du får, du får säga till om jag säger någonting fel här. Men så som jag har förstått det så börjar ju tiden ticka från det ögonblick då man får sitt beslut. Ja, Eller precis. då beslutet fattas men ibland så kan det ju ta flera veckor innan personen faktiskt informeras om beslutet. Så de här tre månaderna kan ju bli två och en halv helt plötsligt eller till och med två månader. För att man kanske inte har en fast adress. För att, man, ja, men för, för att Migrationsverket bjuder in en till ett möte på ett visst datum. Och det är då man får reda på det. Så redan där är det kanske mindre än, än tre månader. Och det som händer härnäst då är att ens familjemedlemmar måste lämna in en ansökan på en svensk ambassad. Och om vi ser då syriska flyktingar till exempel så finns det ju ingen ambassad i Syrien. Det finns ingen ambassad i Afghanistan, Eritrea, Somalia, de de länder jag nämnde förut var de de länder som flest flyktingar kommer ifrån. Utan ambassaderna ligger i andra länder som då kräver visum och som det kan vara både dyrt och farligt att resa till. Och ibland väljer ju till och med familjer att då resa olagligt. Smugglas och redan det är en enorm risk. Um, um, så där har vi ju också, också ett, ett jättestort hinder för att bara rent lagligt kunna lämna in sin ansökan. Um, Vidare så befinner man sig kanske i ett land där myndigheterna inte riktigt fungerar som de ska. Så ska man få fram sina vixelbevis och och födelseattester och allt vad det heter. Och sen slutligen så är det ju väldigt många som när de är på flykt. Som som är på flykt under längre tid och har rest väldigt långt innan de kommer fram till Sverige. Och under den här tiden förlorat kontakten med sin familj. Och att då... Inom tre månader behöver jag leta upp dem. De kanske har flytt inom landet till någon annan plats. Och säga okej okay, nu måste ni snabbt ta er till Jordanien. För där finns en ambassad och ni måste ha det här och det här. Tre månader är inte särskilt lång tid. För någon som, som precis har kommit hit. Och som inte riktigt vet hur saker och ting fungerar. Det jag skulle
1: säga jag håller verkligen med om. Precis som det, det du sa, att man behöver veta hur man ska göra för att komma inom de här tre månaderna. Och det är en väldigt stor okunskap kring det här. Inte bara då kring personen, alltså för personen i Sverige som ska ta hit sin familj, utan även de som arbetar med de här ärendena. Jag pratade så sent som för några veckor sedan med en, en jurist som. Eh, inte vista om att det här gäller för flyktingar. Alltså försörjningskravet och tre månader att det även gäller för, för flyktingar. Så det är väldigt stor okunskap kring eh, hur det gäller och hur det tillämpas. Och när man ska söka. Och hela också ansökningsförfarandet. Måste personerna som fyller i ansökan, måste det vara de som sitter till exempel i eh, flyktinglägret- eller kan det vara personen som i Sverige som initierar en ansökan? Räcker det med att mejla till migrationsväxten och säga att min familj vill söka eller jag vill söka? Måste man ha siffrorna för den som är här? Samordningsnumret eller mannumret? Det finns väldigt mycket okunskap i det här. Går det att överklaga om du faller utanför tre tremonersgränsen? gränsen? kan ju bara överklaga ett negativt
2: beslut. Så att om du skulle falla utanför... Nu kommer jag in här och bli rent hypotetisk. Mm. Men jag tänker att det här är någonting som väldigt många sitter och lyssnar också tänker på. Mm. Att om, om du då skulle ansöka om familjeåterförening... Eh, Och du uppfyller inte försörjningskraven. Och de vet vi ju. Sen tidigare har pratat också här om att de är ganska höga. Att det handlar om storlek på boende och inkomst. Och beroende på hur stor familj du har som du vill återförenas med. Så kan det vara väldigt svårt. Framförallt kanske storleken på bostad i i många större städer. Men att om du då blir nekad på grund av att du inte uppfyller någon av de här kraven. Kan du då överklaga på grund
1: av att den här tre månadersgränsen är för, är för tajt? Att... Nej, det skulle jag nog säga att du inte kan. Utan Du kan ju överklaga själva bedömningen av försörjningskravet. Här jag försökte men... jag hitta ett kryphål. Det gjorde jag inte alltså. <laughs> men, men någonting som jag tycker man kan diskutera just vad det gäller nu de här, de här tre månaderna, det är ju att man kan ju underlätta för de här grupperna som berörs. Att mm. ge... Mycket mer information att öppna upp för att söka på olika sätt. Att öppna upp för tillfället kanske ansökningsprocesser på konsulat eller till och med kanske mobila ansökningsenheter på något sätt. Så det måste ju inte vara så här svårt som... Som det är nu.
2: Ni från UNHCR har ju förslag på hur, hur det ska vara lättare i alla fall att kunna lämna in ansökan utifrån. Kan du inte berätta lite grann om det Caroline?
0: Jo, absolut. Ett förslag som vi har främst för då EU-länder är att EU-länder ska samarbeta. Och att man då ska kunna gå till till exempel en tysk ambassad och faktiskt lämna in sin ansökan. Om det är ett sånt fall specifikt då när det kanske inte finns en svensk ambassad tillgänglig. Då ska man ju kunna gå in till vilken EU-ambassad som helst och lämna in sin ansökan där- Um, och då, då slipper man ju åtminstone den här livsfarliga resan kanske.
2: Hur, hur har det förslaget mottagits rent
0: politiskt? Uh, ja det är ju ett pågående arbete som vi håller på att lobba för hela tiden och prata med, uh, med EU-länderna och nämner det här som, ett, ja, men som vårt förslag. Det, det vi ser är ju att det finns ju ett sätt för Europa att verkligen ta ledningen i, i att skydda flyktingar globalt. Um, och göra det på ett sätt som blir väldigt mycket effektivare och väldigt mycket billigare än, än vad det är idag. EU-länderna tror att det blir så himla dyrt och alla flyktingar kommer komma hit och man hör ju så mycket eh, som inte stämmer. Men tvärtom så, så de här förslagen som vi har lagt fram... Eh, Är verkligen väldigt konkreta och och det kan bli billigare om man samarbetar. Om man tar ansvar och delar på det här ansvaret. Visa solidaritet mellan EU-länderna. Rädda liv till havs och så vidare. Det är ett jättespännande. Better protecting refugees in the EU and beyond. En rapport och ett förslag som vi la fram december 2016. Men fortfarande jobbar med nu och förnyar det nu inför EU-valet. Som man gärna kan titta på. Det är jättespännande och mycket så här konkreta förslag. Det är inte så fluffigt eh, som det ibland kan vara. Utan det, här är, det finns bra grejer man kan göra. Eh, till exempel om jag får nämna till, till exempel är att om ett barn eh, kommer ensamt eh, till till exempel Grekland. För att det råkar vara det land som är närmast eh, från, från Turkiet. Eh, och har familj i Tyskland så ska den asylutredningen kunna göras i... Tyskland istället för att den ska göras i Grekland som redan är extremt överbelastat. Och då slipper man också den här familjesplittringen som pågår. Man får två lugnare familjer, liksom barnet får vara med sina föräldrar. Och så kan asylutredningen göras på plats. Och det sparar tid och det sparar pengar och det är mer humant och mer effektivt. Så till exempel sådana lösningar och sådana förslag finns
2: vad, vad tänker du Anna? Är det något ytterligare som du skulle vilja se som kopplas just till hur man kan underlätta att familjöterföreningen faktiskt... Alltså den förändringen i den tillfälliga lagen
1: faktiskt blir någonting som gör att folk också får rätt att, att leva med sin familj? Nej, men Jag tror ju på information. För det är uppenbart för oss som arbetar med de här ärendena att personerna som det berör får inte tillräckligt med information. Och... Eh, man vet inte alltid vad det beror på. Det kan ju vara att man får informationen i ett sånt skede som gör att man inte riktigt kan ta till sig den. Men jag tycker man kan göra en bra jämförelse med när gymnasielagen infördes 2017. och När kompletteringen kom 2018, då gick berörda myndigheter ut. Och med berörda myndigheter som är Migrationsverket men även till exempel Sveriges kommuner och landsting- Eh, enskilda kommuner gick ut med jättemycket information. Exakt hur man skulle göra för att omfattas av lagstiftningen. För då fanns det ju en politisk vilja. Man ville ju att så många som möjligt skulle få de här tillstånden. Eh, istället för att hamna i ett utanförskap och svåra mh, återvändande ärenden. Personer som har varit jättelänge i Sverige. Om det fanns samma politiska vilja nu, skulle man kunna gå ut med samma massiva informationskampanj till personerna här. Personerna som får uppehållstillstånd också som kvotflyktingar, det vet jag inte. Kanske Caroline vet hur det går till när man blir uttagen då på kvoten. Får man information om det här? För annars missar man väl fristen, tänker jag, som är tre månader. Så man skulle ju verkligen kunna gå ut och informera och informera igen. Och i brett och i olika kanaler för att hjälpa den här gruppen.
2: För, för kvotflyktingarna i den, även i den tillfälliga lagen. De kommer fortsätta få permanent uppehållstillstånd. Stämmer det? Mm,
1: ja, Ja, det tror jag. Mm.
2: Ja. Hur vanligt är det att personer som, det kanske, hoppas att du kan svara på här, Caroline, mm. att, att personer som då är kvotflyktingar har blivit separerade från sin familj och alltså kommer behöva ju
1: också ansöka om familjeåterförening. Jag kan säga att vi i alla fall har ett, några sådana ärenden här på rådgivningsbyrån mm. som vi driver. När alltså personen i fråga har tagits ut på kvoten, av någon anledning så har inte familjemedlemmarna kommit med, de har sedan sökt för sent och fått avslag på försörjningsgravet. Och det kan ju inte vara eh, tanken. Men jag tänkte också på en sak där- när du frågade ifall de får permanenta upphållsutstånd- om man tvekar lite. Det här är också någonting som har hänt med den tillfälliga lagen- att det börjar bli för svårt att svara på frågor. Det är så många lagstiftning som gäller parallellt- och det är olika regler, det är övergångsbestämmelser- och det är kompletteringar. Eh, så tidigare kunde man ju snabbt ta frågor och svara. kan man inte göra längre. Det håller på att bli för svårt- eh, och det säger
2: du som jobbar med mm. de här frågorna. har jobbat i 20 år. Ja. Mm. Och då tänker jag personer som till exempel jobbar på kommuner och kanske sitter som stöd eller kontaktpersoner till, till de här människorna som har sökt asyl som då ska hjälpa en person som har flytt till Sverige, fått skydd och inte kan vårt system så ska en annan person som sitter med den nu ser ju inte ni som lyssnar men jag ser ett, ett par papper som ligger på bordet framför mig med väldigt mycket anteckningar och
1: det är väl för att hålla koll då. Precis så är det. Jag ja. kan inte svara på frågor om gymnasielagen utan att ha mitt eget flödesschema. Jag kan inte svara på frågor om familjeåterförening utan att gå in i lagarna och titta och fundera några gånger. Mm. Och då har jag inte ens börjat prata om hela ersättningssystemet, alltså LMA. Alltså lagen om mottagande av asylsökande och bosättningslagen och ersättningsförordningar som man också måste ha koll på i det här. Vad får det för,
2: för konsekvens, tänker jag... För att kunna jobba med de här frågorna på ett rättssäkert sätt. När det, Vi har tidigare pratat mycket om vad det har fått för, för konsekvenser att, att det var en lag som drev sig igenom väldigt snabbt. Att saker och ting inte hade utrett, att man inte hade kontrollerat vilka konsekvenser vissa saker skulle kunna få. Vilket gjorde att man då fick lägga till till exempel gymnasielagen för att kunna... ...täcka några av de hålen som hade blivit. Men nu när ni sitter med ytterligare saker som jag som du säger... ...jag kan inte svara på de här frågorna rakt av. Vad får det för konsekvenser för den här enskilda individen som söker asyl?
1: Mm, det är precis som du säger, det är ju rättssäkerhetskonsekvenser. Eh, Och vi som arbetar med det här, ja det blir svårare för varje år. För varje år får vi ny lagstiftning som vi måste förhålla oss till. Men det klarar vi ju av även om det tar lite längre tid numera- Men för den enskilde så är det ju nästan omöjligt att kunna ta till sig enkelt vad gäller för mig och enkelt kanske aldrig har varit men omöjligt att själv ta reda på vad gäller mitt ärende.
2: Jag tänker från unhc sida ni träffar många personer och gör undersökningar med personer som befinner sig på flykt just nu. Man pratar ofta om att den tidigare lagstiftningen här i Sverige var en form av pullfaktor, alltså att det drog människor till att söka asyl i Sverige. En sån här osäkerhet fungerar som signalpolitik på de personer ni möter? Blir Sverige ett mindre attraktivt land att att söka asyl i?
0: Det är svårt att säga det på det sättet. Det kommer ju väldigt mycket färre människor till Sverige. Um, hur vi än vrider och vänder på siffrorna så går det ju ner och siffrorna är lägre än vad de har varit på uh, ja, men mer än 14 år. Um, och anledningen till det är ju många och det kan ju vara absolut delvis att man har sett att det det är väldigt komplicerat och, och hört eh, i media och flyktingar har ju, har ju kontakt med varandra och hör ju liksom att det är väldigt svårt här, jag mår dåligt, jag eh, vet inte vad som händer och vet du vad, familjen eh, kommer inte hit eh, för att det, det, det blir inte bra. Um, så att absolut lite som en, som en push-factor funkar det väl men, men är det det vi, vi strävar efter det, det är väl en fråga man får ställa sig då är det, det, för det, det kan man ju säga politiskt så, så har ju, ju politiker sagt att vi måste liksom uh, visa att det inte är så, så trevligt här i Sverige men, men, och det känns ju inte, inte särskilt okej okay. um, utan det, vi ska väl sträva efter att vara ett välkomnande land där, där flyktingar känner sig trygga och känner att, att, att här, här kan jag leva mitt liv här kan jag börja om på nytt här kan jag vara trygg så att och sen anledningen till att så mycket, så väldigt färre människor kommer till Sverige är väl mycket mer att, att gränserna i Europa har stängt. Eh, att, att flyktingar faktiskt stannar i sina grannländer. Att den här största just vågen från Syrien. Har väl liksom trappat av lite och sådär. Så, där. så att det, är, ja, det är svårt att dra direkta slutsatser på det sättet. Men, men absolut lite grann. Om vi då blickar framåt
2: inom migrationspolitiken. Det finns ju en anledning till att den här tillfälliga lagen nu förlängs i två år. Och det är att man... Har Ska tillsätta, man har inte gjort det, man ska tillsätta en parlamentarisk utredning som helt enkelt ska komma fram till hur Sveriges nya migrationspolitik ska se ut och då en mer permanent migrationspolitik. Vad kan vi förvänta
1: oss av den, Anna? Det är väldigt svårt att svara på för att vi har inte sett direktiven ännu. Vi vet inte vem som ska leda utredningen. Vi vet inte hur den ska se ut helt enkelt. Men ja, rådgivningsbyrån och... De de flesta frivilligorganisationer på området har ju länge krävt en total översyn av utlänningslagen. Och med det lapptäcke som det nu har blivit med den tillfälliga lagen och alla ändringar i den. Så är det mer påkallat än någonsin. Men det tror jag inte att vi kommer få se. Och det skulle jag säga att tiden är för, det är för lite tid helt enkelt för att göra en sån. Men v- vad jag verkligen vill betona det är att. Vi har med den tillfälliga lagen lagt oss på en europeisk miniminivå. Och i Sverige så har vi en tradition av breda politiska överenskommelser på migrationsområdet. Att man har kunnat bestämma lite. Eh, nu tar vi bort den här grunden, sista länken, ett sånt exempel. Då, tidigare fanns det möjligheter att hade man en släkting kvar i hemlandet så kunde den få komma som sista länken. Eh, det bestämde man, men det här tar vi bort. Det kan man inte göra längre när vi ligger på en europeisk miniminivå. Nivå. Eh, utrymmet är oerhört begränsat för lagändringar eh, som skulle då vara skärpa lagstiftningen. Och när man ser utspel som att nej men, vi kan inte tillåta det här med att alternativ skyddsbehövande ska få ta hit sin familj. Så det, är bara, det kan man inte göra någonting åt om man så ens skulle vilja. För det har Migrationsöverdomstolen sagt att Europakonventionen säger. Så utrymmet att lagstifta är ju väldigt, väldigt litet.
2: Så politiska utspel just nu om begränsningar och skärpningar
1: av migrationspolitiken, det, mm. de har ingenting egentligen att... Då måste man titta på de europeiska rättsakterna, på internationell praxis och internationella konventioner och sen kan man göra liknande utspel. Det går inte bara att tycka någonting att så här ska det inte vara när vi ligger på en europeisk miniminivå. Om vi då... Blickar ut. Det finns ju ändå
2: diskussioner om att, att se över också det europeiska systemet. Kanske inte just de kommissionerna, men det finns and- andra delar som man vill se över. Finns det ändå en risk att de här möjligheterna att, att eh, begränsa migrationspolitiken ännu mer? Eh, utifrån hur den debatten förs internationellt.
1: Det är svårt att svara på. Det står ju väldigt stilla mm. i de europeiska eh, förhandlingarna mm. kring migrationsrättsakterna. Det har ju gått väldigt långsamt och nu står det väl snarast ja. helt stilla.
0: Eller vad säger du? Ja, alltså, jag tänker på EU-valet lite grann som ändå kändes eh, lite positivt eh, jämfört med vad man kanske var rädd för. Eh, så det, och det, nu, nu hade vi ju val i Danmark väldigt nyligen eh, där det också blev eh, ett resultat som var... Ja, men mycket mer flyktingvänligt än vad man, vad man äh, kanske hade trott. Och, och det är kanske, ja, om man får vara försiktigt, för hopp, för, för, vad heter det, hoppfull, <laughs> ähm, så kanske det ändå finns. Ähm, ja, men äh, det kanske har blivit en liten vändning äh, och vi kanske kan se fram emot en, en vändning på det här området. Så som jag har förstått det, nu ska jag inte vara för politisk såklart för jag jobbar ju från HCR, men så som jag har förstått det så finns det ju en del väldigt starka röster som, som, ja, men som skriker väldigt högt. Men jag tror fortfarande att, att majoriteten av EUs medlemsländer vill samarbeta och ser vikten av att ha ett... Ett förutsägbart system. Ett system som, som är förutsägbart för länderna, som är förutsägbart för flyktingarna. Som är säkert, som man, ja, man kan vara stolt över som land. Men, men där man också uppfyller kraven och fyller liksom, mänskliga rättighetskonventionerna och så vidare. Det, det tror jag att man vill. Man, man eftersträvar. Så att ja, jag är... Ja, jag är mm.
2: Om vi tänker då också migrationsfrågan är ju mer än, än Sverige och EU. Mm. Det här är en internationell fråga fram, framförallt om vi tittar på de siffrorna som du presenterade här idag Caroline. Vad finns det för möjlighet att världens ledare börjar hitta fler gemensamma lösningar? Vad finns det för, för frågor som drivs rent eh, internationellt kring att hantera och stötta människor som inte längre kan leva i sina hem?
0: Mm, vad bra att du frågade det här. Har jag ville att prata om hela dagen. Eh, vi har ju eh, det här Global Refugee Forum. Eh, som det pratades mycket om förra året. Där, Global Refugee Compact. Som eh, världens eh, länder skrev på. Eh, där man då pratade om ett avtal- eh, när man ser till att flyktingars egna styrkor ska, ska belysas. Där man ska ge stöd åt de länder som huserar flest flyktingar. Och även stärka tillgången till tredje land som då är vidarebesättnings- eller kvotflyktingssystemet. Och det här ska då nu i december i år tas upp igen ett år senare. Och då ska alla, alla berörda parter, då, länder men även privatsektorn, Akademin, civilsamhället och övriga aktörer får möjligheten att komma med sina bidrag och sina förslag. Med konkreta exempel då för hur man kan dela på ansvaret, hur man kan bidra till ett bättre skydd för flyktingar globalt. Och som vi nu har pratat om global trends och siffrorna så vet vi ju att 84% av världens flyktingar befinner sig i Utvecklingsländer. Och att anledningen till att människor flyr framförallt är långdragna konflikter. Och länder som som då behöver ett ett enormt stöd. Och då då är ju det här ett sätt där man ska fokusera på att just hjälpa de här länderna. Men men det här är då inte det här som som man hör ibland. Ja men det det är billigare att hjälpa där borta. men Så då behöver vi inte ta emot flyktingar. Absolut inte. Utan... Att ta emot flyktingar under vidarebosättningsprogrammet, att öppna gränser, visa solidaritet, ha ett rättssäkert system är också ett sätt att stödja de länder som just nu tar emot den absoluta majoriteten av flyktingar. För då avlastar man, men man visar även att vi känner också ett delat ansvar i den här frågan bara för att ni som land ligger närmast så betyder det inte att, att ansvaret per automatik ligger hos er. Um, för att man ska ju också komma ihåg att det finns ju flyktingar som, som inte kan stanna i grannlandet. För att de um, inte är säkra ens där. Um, och då, då är ju vidarebosättningsprogrammet extremt viktigt. Um, så att... Olika sätt att hjälpa till. Eh, olika sätt att skapa lagliga vägar. Eh, även studentvisum, familjeåterförening som vi har pratat väldigt mycket om idag. Eh, arbetsvisum. Det finns, det finns många kreativa sätt. Eh, företag kan sponsra flyktingar som kommer eh, genom arbete och spons- sponsring och så vidare. Det finns sätt att ta emot människor- på ett säkert sätt, på ett lagligt sätt där de inte behöver riskera sina liv. Och där man då visar solidaritet med länder som, som tar emot flest och som, som har det just tyngst. Så en, en sak som jag skulle vilja generellt är att man slutar prata om en europeisk flyktingkris. För som jag sa innan så är det ju bara 14% procent av världens flyktingar som, som är i Europa. Som dessutom är en av världens absolut rikaste ekonomiska zoner med 700 miljoner invånare. Som då de senaste två åren har tagit emot ungefär två miljoner asylsökande och flyktingar. Så alla de här två miljoner får inte stanna. Jämför man då till exempel med Libanon som är ett land på fem miljoner invånare. Som har tagit emot en miljon flyktingar. Där en av sex personer är flykting. då, Då får man ju lite relation på det här.
2: Global Refugee Forum det är i höst i december Ja det är december ja, Då får vi ju anledning till att kanske återkomma och mm. höra vad som sades då Anna, vad, vad tänker du kring, kring det Caroline sa Möjligheterna till världens ledare att, att föra fram nya idéer Vad ser ni från liksom ett behov av att det mm. också kommer
1: Men lagliga vägar in är ju någonting som vi ser behov av Genom, som Caroline sa, arbetstillstånd, kanske studerande tillstånd, men också anhöriginvandring. Men tyvärr så ser vi också där eh, faktiskt avslag för företag som medvetet går ut och satsar på att personer med ett skyddsbehov ska få arbete. Både de som redan är i Sverige och de som kommer som arbetstagare. Eh, att man faktiskt går in då och värderar att det här är ett sådant företag som endast anställer personer som vill komma till Sverige. Och att det lägger man alltså in i bedömningen för ett avslag. Men det här är också frågor som vi som driver men som inte har fått några domare från Migrationsdomstolen ifall de håller med om att man kan göra en sån bedömning.
2: Det måste vi definitivt eller definitivt måste följa upp. Framförallt också med tanke på att man ofta i Sverige utifrån en sån här kontext, kontext också pratar om kompetensbrist genom i stort sett alla branscher. Så även om det nu är ett företag som har bestämt sig för att okej, okay, men då tar jag in personer som egentligen kanske har behov av asyl, men då får de komma in och så får de jobba här. Det finns, kan
1: faktiskt också finnas en, ett rekryteringsbehov i grunden. Mm. Mm. Uh, jag ska säga att det finns ju inte någon sån rättslig vägledning att man ska göra så, det står inte Migrationsverkets handbok, men vi ser såna enskilda beslut speciellt från västra Sverige
0: faktiskt och det, Men det är ju sånt som vi just eh, pratar väldigt mycket om just också med, med ledare i olika länder med myndigheter och så vidare att det här ska vara ett alternativ och att det här är ett väldigt bra eh, billigt, funktionellt win-win för alla inblandade
1: mm.
2: Det börjar bli dags att avrunda här. Uh, är det något sista som ni skulle vilja ha sagt nu när det kommer till förlängningen av den tillfälliga lagen? Och kanske vara enskilda individer, alltså personer som vill antingen påverka förändringar eller som... Kanske finns det stöttning till en person som har sökt asyl. Eller någonting som är så att det här vill jag att lyssnarna från det här avsnittet tar med sig.
1: En sak som jag då om, skulle vilja förmedla till de som nu hoppas på att de ska kunna få ta hit sina eh, familjer Det är det att liksom be om hjälp. Vänd er till eh, de som kan det här: Migrationsverket, eh, organisationer, Röda Korset, Vi på och ställ frågor. Och informera er själva. Och i kontakter till exempel med, om man är ja, i som med sin kommun eller med Migrationsverket. Be att få information skriftligt. Be att få svar på mejl skriftligt så att man också kan visa vad man har fått för information. Ja. Och sen kring den här utredningen så där hoppas vi på så mycket insyn såklart och delaktighet som möjligt från oss på frivilliga organisationer och mellanstatliga organisationer också mm. tänker jag mig. Från civilsamhället att det blir en delaktighet. Mm. Du menar den
2: parlamentariska? Ja, precis. Ja. Mm. Då tycker jag att vi avrundar där helt och hållet. Tusen tack Caroline Back och Anna Lindblad, för att ni... Tog tid att prata tillfälliga lagen och läget hur det ser ut just nu med mig och med Lyssna Människor och Migration. Du som lyssnar på avsnittet, har du frågor och funderingar så tveka inte att höra av dig. Det finns, jag skriver i kommentarsfältet på vår Facebook-sida, sök med Människor och Migration så hittar du oss där som vanligt. Har ni frågor kopplat till asyl, Asylrättscentrum eller Rådgivningsbyrån så kan ni absolut kontakta dem och se deras arbete. Gå in på sverf.org så finns all information kring deras arbete. Och UNHCR och Global Trends. Om man vill läsa den rapporten, vart mm. hittar man den då?
0: Då hittar man den på vår hemsida sen när den har släppts. Um, www.unhcr.org neu neu Northern Northern Europe. Som då är vår regionala hemsida. e e e Perfekt.
2: jag försöker lägga med de här länkarna även när vi publicerar avsnittet så att ni förhoppningsvis bara ska kunna klicka någonstans just nu för att komma rätt med det sagt så var det då dags att avsluta dagens avsnitt tusen tack för att du har lyssnat jag lovar att försöka släppa ett nytt avsnitt ganska snart och då tror jag att vi ska grotta lite grann i medborgarskap så nu har jag fått en teaser hänga kvar er vid ha det bra och så hörs vi ja snart